0: Claudia hier von Wuff und Wow, dem Hunde-Podcast für Kinder. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du bei meiner heutigen Wuff und Wow-Interviewfolge mit dabei bist. Hast du einen eigenen Hund? Und woher habt ihr euren Hund? Bodi ist von einer Hundezüchterin. Er ist als kleiner Welpe bei uns eingezogen. Dino, mein erster Hund, war anderthalb Jahre, als wir ihn bekommen haben. Er hat vorher bei einer anderen Familie gelebt. Und Säk, Bodys Hundekumpel von gegenüber, ist ein Grieche. Er ist also aus dem Ausland, aus Griechenland und hat dort eine Zeit lang mit anderen Hunden auf der Straße gelebt. Dann hat ihn eine Tierschutzorganisation nach Deutschland vermittelt und jetzt lebt er gegenüber bei unseren Nachbarn. Wie ist das eigentlich, wenn Hunde auf der Straße leben? Was machen sie den ganzen Tag? Und wie kommen sie an ihr Futter? Du weißt ja, dass ich gerne Gäste einlade, die sich besonders gut mit bestimmten Themen auskennen. Heute ist eine super tolle Expertin bei mir. Ich verrate dir noch nicht zu viel, aber ich habe mich riesig gefreut, als sie zugesagt hat. Mein heutiger Gast ist die liebe Kate Kitchenham. Kate kennt sich mega gut mit Hunden aus und sie beschäftigt sich mit ihrem Verhalten. Sie schreibt Fachartikel und Bücher, ist im Fernsehen zu sehen und hält Seminare und Fortbildungen für Hundehalterinnen und Halter und Hundetrainer und Trainerinnen. Und jetzt habe ich genug gequatscht, denn Kate wird sich gleich selbst nochmal vorstellen. Du bist sicher schon ganz gespannt auf das Interview. Also, los geht's!
1: Hallo, liebe Kate! Hallo! Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen und Wow Interview und ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank. <lacht> genau und du hast ja bestimmt schon mitbekommen, dass natürlich hier bei und Wow sich alles um unsere Hunde dreht und darum, dass ich den Kindern die Welt unserer Hunde erkläre. Und manchmal gibt es bei mir halt auch Experten, die sich besonders gut in verschiedenen Themen auskennen und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist. Und ähm, du kennst dich besonders gut mit Hunden aus. Einmal damit, wie sie mit uns Menschen zusammenleben, aber auch wie sie untereinander agieren, miteinander leben. Und genau darum soll es heute gehen. Denn die Mehrheit unserer Hunde, wie jetzt mein Body oder auch der Nox, die leben ja mit uns zusammen, in unserem Haus. Manche Hunde dürfen sogar aufs Sofa oder ins Bett. Aber ganz, ganz viele andere Hunde leben ja auf der Straße. Also die haben nicht das Privileg, mit uns Menschen zusammenzuleben. Und genau darum geht es heute. Und jetzt habe ich gleich auch schon genug gequatscht. Denn wir starten jetzt mit der Eingangsfrage. Und du, liebe Kate, darfst dich jetzt den Kindern erstmal vorstellen und mir und den Kindern erzählen, was du mit Hunden, aber vielleicht auch mit Kindern am Hut hast.
2: Also ich selber äh habe... damals an der Uni habe ich Verhaltensbiologie studiert. Das heißt, ich interessiere mich wahnsinnig für das Verhalten von Hunden, aber dadurch natürlich auch von uns Menschen, denn wir alle sind ja Tiere in dem Sinne und manchmal gibt es tatsächlich auch Ähnlichkeiten, wie wir uns verhalten, Menschen und Tiere und das Menschen so wahnsinnig gerne mit Haustieren zusammenleben zum Beispiel, finde ich total spannend. Und wie das funktioniert, dieses Zusammenleben zwischen Mensch und Tier und wie man dafür sorgen kann, dass Menschen und Tiere sich besser verstehen, das ist mir ein echtes Herzensanliegen. Und deswegen verbringe ich ganz viel Zeit damit, spannende neue Studien zu lesen über Hunde, aber auch andere Tiere und darüber zu berichten im Fernsehen oder ich schreibe Bücher oder Artikel.
1: Das heißt, so ähnlich wie ich es speziell für das Thema Kind und Hund mache, beschäftigst du dich also mit dem gesamten Hundeverhalten und möchtest einfach herausfinden, wie funktioniert das? Wie funktioniert auch das Hundegehirn und warum verhalten sich Hunde auf eine bestimmte Art und Weise?
2: Genau, das finde ich einfach mega spannend. Schon als Kind fand ich das sehr, sehr spannend.
1: Ja. Und heute unser Thema Streunerhunde ist ja ein ganz besonderes Thema. Wollen wir einfach mal damit starten, dass du den Kindern erzählst, was sind überhaupt
0: Streunerhunde?
2: Ja, du hast es ja eben schon so schön erzählt. Die Hunde, die wir hier kennen in Deutschland, die leben alle mit einem Besitzer zusammen, werden an der Leine ausgeführt, kriegen morgens und abends ihr Fressen, dürfen auf dem Sofa mit uns kuscheln. Also die haben ein sehr behütetes und beschütztes Leben. So ein bisschen so, wie ihr Kinder mit euren Eltern leben, unsere Hunde mit uns. Mhm. Ähm, Aber tatsächlich ähm, ist das was ganz Besonderes, denn es gibt wahnsinnig viele Hunde, äh, die nicht so ein behütetes Leben haben, sondern die leben auf der Straße. Die leben mit anderen Hunden zusammen. Und die haben vielleicht Menschenfreunde, die ihn ab und zu mal fressen bringen, aber ansonsten haben die wirklich andere Hunde als ihre Familie oder ihre Freunde, mit denen sie auch die Nacht verbringen. Und manche von ihnen leben vielleicht auch ganz alleine. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Arten, wie Hunde ohne Menschenbesitzer auf der Straße leben können. Genau, und diese Hunde sind auch sehr, sehr spannend, gerade wenn man sich für das Verhalten von Hunden interessiert. Ähm, Weil sie eben uns zeigen, wie Hunde sich verhalten, wenn kein Mensch dabei ist. Also was haben sie vielleicht noch sich bewahrt von ihrem nächsten Verwandten in der Wildnis, dem Wolf? Können sie zum Beispiel zusammen noch Babys aufziehen? Also kümmern sie sich gemeinsam als Familie um die Welpen, so wie Wolfseltern das tun? Und wie suchen die sich eigentlich ihr Futter? Gehen die noch auf die Jagd wie ein Wolf? Also wollen die dann Rehe erjagen? Oder wovon leben die? Wie ernähren sie sich? All diese Sachen sind sehr, sehr spannend und das kann uns ganz viel darüber verraten, wie wir am besten mit unseren Hunden umgehen sollten oder wie wir sie füttern sollten.
1: Oh ja, also du hast gerade erwähnt, ne, dass man halt auch herausfinden möchte, wie Hunde, die auf der Straße leben, ihre Welpen großziehen. Und hier bei Wuff und Bau gab es tatsächlich mal eine Folge, da hat eine Hundezüchterin erzählt, wie sie das macht. Also da ist ja dann der Mensch verantwortlich, die Welpen von klein auf auf unsere Welt vorzubereiten Mhm. und das ist natürlich bestimmt ganz, ganz anders, wenn die Hunde auf der Straße groß werden. Da gibt es ja dann die Menschen nicht, die da irgendwie
2: unterstützen können. Und das ist tatsächlich auch was, was traurig ist, weil es ist sehr gefährlich für die Welpen. Mhm. Also Mhm. nur wenige der Welpen, ähm, die geboren werden, ähm, erreichen dann tatsächlich auch ähm, das erste Lebensjahr. Also es sterben mhm. wahnsinnig viele Hunde auf der Straße, weil durch Straßenverkehr, es gibt natürlich auch böse Menschen, die den Welpen was Böses antun wollen. Mhm. Es gibt mhm. Menschen, die sind genervt von den Hunden, weil die überall hinkacken und vielleicht gibt es auch manchmal Weißkopfhälle, genau. Und mhm. dann Menschen, die die Tiere auch vergiften möchten. Also es gibt wirklich viele schreckliche Sachen, die Welpen passieren können auf der Straße. Und deswegen gibt es auch viele Tierschützer, die versuchen zu verhindern, dass es Welpen überhaupt geboren werden, damit es gar nicht erst zu so einem Elend kommt. Aber es ähm, Um euch gleich so ein bisschen auch zu trösten, es gibt auch sehr, sehr viele gute Menschen in diesen Ländern, die sich sehr um die Hunde sorgen und kümmern und dafür sorgen, dass sie gesund sind und dass sie gut groß werden. Und manche sorgen sogar dafür, dass Tierärzte vorbeikommen und sich um die Hunde kümmern, ähm, dass dass sie kastriert werden, wenn sie alt genug sind. Also ähm, es gibt nicht nur die böse Seite, es gibt auch viel, viel Gutes, was zwischen Mensch und Hund in diesen Ländern passiert
1: Und wenn die ähm, Welpen auf der Straße großgezogen werden, also ich stelle mir das gerade mal vor, hier haben wir dann eine Wurfkiste, ne, ein 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 oder ein Hundebett und die Welpen, wenn die Mama das dann, wenn die 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 Welpen
2: versorgt, wie macht die das? Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Auch das ist zum Beispiel eine Untersuchung, die gemacht wurde in Indien mit Straßenhunden. Da haben die das mal beobachtet. Wie verhalten sich die Hundemütter, wenn sie merken, oh, vielleicht müsste ich demnächst mal einen Unterschlupf aufsuchen, wo ich meine Welpen in Ruhe zur Welt bringen kann. Und da haben sie sie verfolgt und beobachtet und sich Notizen gemacht. Und die Hündinnen gehen da sehr ähm, zielstrebig vor. Die vergleichen verschiedene Höhlen, legen sich da immer mal rein, verbringen da ein paar Stunden und am Ende entscheiden sie sich für eine und die richten sie sich dann gemütlich ein und da bekommen sie dann auch ihre Babys. Und da konnten die äh, Forscher feststellen, dass es sehr häufig Höhlen waren, die in der Nähe von netten Menschen waren. Also wo Ah. die Höhlen denn wussten, hier sind meine Babys sicher und ich werde vielleicht sogar auch und meine Kinder auch von den Menschen versorgt. Und so war das dann auch ganz Ah. oft. Weil Welpen finden ah. alle niedlich. Welpen sind eben ja, noch so, und ja. sehen so niedlich aus. Und solche Mutterhündin, die sich um ihre Welpen kümmert, die berührt die Menschen. Und das ist eine super Strategie, die offensichtlich aufgeht, so dass es ist auch in diesen ersten Wochen bei den Welpen, da äh, geht es denen wirklich gut und die müssen keine Gefahren fürchten. Die Gefahren gehen, gehen erst los für die Hunde auf der Straße, wenn sie älter werden.
1: Oh ja, das ist ganz schön schlau, ne, wie die Weltmama das dann anstellt. Ja, ja sehr schlau, ja. ja. Und würdest du sagen, man hört ja so oft die, ähm, die Hunde, die auf der Straße leben, das sind, so, die machen typische Dinge, die machen dies und das. Gibt es den typischen
2: Streunerhund oder gibt es da Unterschiede? Ja, da gibt es wirklich große Unterschiede. Und der wichtigste Unterschied ist eigentlich, wie eng das Zusammenleben mit den Menschen ist. Also ihr könnt euch ja vielleicht vorstellen, dass es so Hunde gibt, die wohnen so an, am Stadtrand, schon fast am Wald. Die haben relativ wenig Menschenkontakt. Oft leben die auch an Müllkippen. Und immer wenn ein Mensch auftaucht, dann verschwinden sie schnell und ziehen sich zurück. Die leben schon meistens in mehreren Generationen ohne direkten Menschenkontakt mhm. und sind schon so halb verwildert. Das sind einmal diese wirklich die richtigen Streunerhunde Und dann gibt es aber Hunde, die leben mehr in der Stadt. Zum Beispiel in Moskau gab es viele Jahre Hunde. Die haben in den U-Bahnhöfen gelebt bei den Menschen, weil die wussten, jeden Tag kommt da ganz viele nette Menschen vorbei und die schmieren vielleicht morgens schon gleich ein Brot für den Bahnhofshund mit sodass sie echt gut versorgt waren. Und diese Hunde sind natürlich sehr freundlich und aufgeschlossen, alles andere als scheu, weil sie so viele gute Menschenfreunde haben. Ähm, also man kann gar nicht sagen, das so oder so sind alle Streuner. Es ist ein bisschen ähnlich, finde ich, immer wie bei uns Menschen. Wir Menschen leben ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Die Queen lebt im Buckingham Palace. Ähm, manche von uns leben leider vielleicht auf der Straße und unter einer Brücke müssen sie schlafen, weil sie kein Zuhause mehr haben. Manche haben von uns haben viel, manche haben wenig Geld. Also Wie wir Menschen leben, ist ja auch so, so unterschiedlich. Und genauso ist es auch bei den Hunden auf der Straße. Die haben ganz, ganz unterschiedliche Lebensstile.
1: Ja, das ist auch total spannend, weil natürlich, glaube ich, das Wichtigste ist ja, dass die Hunde schauen, dass sie so durch den Tag kommen, dass sie ihr Futter bekommen. Und welche Strategie dann funktioniert, das kann halt dann ganz unterschiedlich sein. Und mit den Hunden in Moskau, das ist wirklich spannend. Und Mhm. ich weiß, dass ich mal bei dir auf einem Seminar war und genau das ist mir in Erinnerung geblieben, dass die Hunde sogar U-Bahn fahren können und genau wissen, wo sie aussteigen müssen und dann halt, nur wussten, okay, da ist am Tag viel los, da kriege ich mal ein Brot zugesteckt oder da gibt es halt was Leckeres zu fressen.
2: Das ist ein schönes Beispiel, liebe Claudia, aber genau das zeigt uns eben halt auch und das interessiert uns Forscher eben halt auch so sehr, wie Klughunde, also sozial Klughunde sind, was sie für unglaublich unterschiedliche soziale Strategien entwickeln, um mhm. gut durchs Leben zu kommen. Auch hier eigentlich wieder wie wir Menschen. Wir erleben, erwerben ja auch unterschiedliche Berufe oder je nachdem, wie wir groß werden, haben wir ganz andere Interessen oder auch unsere Persönlichkeiten sorgen dafür. Und dass wir das eigentlich bei Hunden auch alles wiederfinden, dass je nachdem, wo sie aufwachsen, sie sich sehr, sehr unterschiedlich verhalten. Das heißt, sie passen sich unheimlich gut jeweils an ihre Situation an. Unsere Hunde leben unheimlich gut mit uns Menschen zusammen die hier bei uns leben und die Hunde auf der Straße haben sich unheimlich gut an das Leben auf der Straße angepasst. Und deswegen ist es auch immer ganz wichtig, genau hinzugucken. Nicht alle Hunde auf der Straße sind total unglücklich. Es gibt auch Hunde, wenn die in einem Gebiet leben, wo viele nette Menschen sind, denen es auch wirklich sehr gut geht. Und die sind auch glücklich, mit ihren Hundekumpels zusammen zu leben. Das ist nicht immer unbedingt... Falsch. Das finden mhm. wir, weil wir alle unsere Hunde bei uns zu Hause wohnen haben. Aber ich habe zum Beispiel, mein Cousin hat viele Jahre immer wieder auf Bali-Zeit verbracht und da hat er immer wieder beobachten können, wie Hunde sehr glücklich miteinander leben, aber tagsüber ähm, dann immer mal wieder mit Menschen auch spazieren gehen am Strand, mhm. trennen ja. sich die Menschen, gehen sondern in ihre Häuser und die Hunde gehen in ihre Verstecke und verbringen da die Nacht. Die sind nicht unglücklich.
1: Ja, also das kann ich bestätigen jetzt so als Urlauberin. Wir waren halt oder wir sind ja oft in Indien und die Wuff und WOW-Zuhörerkinder, die wissen das auch, weil Bodis Name auch daherkommt. Und da ist mir sowas ähnliches passiert. Da habe ich am Strand gesessen und ja, aufs Meer geguckt und plötzlich habe ich gedacht, was ist denn da? Und dann hat sich ein kleiner Hund, hat sich angelehnt und hat ja. sich zu mir gesetzt. Und ja. die ganze Urlaubszeit, wenn ich dann ab und zu am Strand gesessen habe, ist er gekommen und hat, denke ich mal, eine schöne Zeit verbracht und ist dann wieder rumgestreunert.
2: Und ich glaube, dem hat, ist es auch richtig gut entgangen. Ja. Genau. Und dann siehst du den Hunden auch oft an, dass es Tierschützer vor Ort gibt. Also manchmal mhm. haben ich so Marken in den Ohren und dann weißt du, die ja. sind worden. Und dann weißt du auch, sie kommt immer mal wieder jemand und guckt, ob es den gesundheitlich gut Mhm. füttert, die auch mal. Also das ist schon in vielen Ländern schon ganz gut organisiert vor Ort.
1: Ja, und sag mal, wenn wir jetzt so den Tag mit unseren Hunden verbringen, ne? also mit Budi ist es so, ich gehe morgens spazieren, dann gehe ich arbeiten, dann komme ich zurück. Dann haben wir auch ein Hunde-Hobby, also wir machen gerne Dummyarbeit und ich verstecke Sachen im Wald. Also wir haben so einen richtigen Tagesablauf. Haben Streunerhunde auch einen Tagesablauf oder was machen die den ganzen Tag?
2: Oh ja, das haben sie, aber das Enttäuschende wird wahrscheinlich jetzt für euch sein. Die verbringen fast den ganzen Tag damit, zu dösen, irgendwo rumzuliegen. Ah. Also ein richtig tolles Hundeleben, wenn sie in einer ja. entsprechenden Gegend wohnen, wo Hunde ähm, nicht, nicht, nicht ähm, wo es ihnen gut geht. Ähm, genau, und das ist wirklich etwas, was wir uns auch ein bisschen abgucken könnten. Ich mache mit Nox auch ganz viele Spiele, und das ist auch wichtig, das macht Nox und Bodhi ja auch sehr glücklich, wenn sie was zu tun haben. Aber diese Streunerhunde, die verbringen wirklich ganz viel Zeit des Tages. Einfach nur mit Schlafen denkt man, und in Wirklichkeit beobachten sie ihre Umgebung ganz genau, ja warum Hunde so sozial klug sind. Sie sind unheimlich gute Beobachter, wenn man sie beobachten lässt. Ihr müsst mal darauf achten, wie viele Hundehalter ihre Hunde einfach jeden ganzen Tag, wenn sie mit ihnen spazieren gehen, sehr schnell von A nach B rennen. Die Hunde kriegen wenig Zeit zu schnuppern oder einfach mal zu gucken. Und das ist ziemlich wahrscheinlich der Grund, warum so viele Hunde auch so gestresst sind und so an der, ja. an der Leine auch aggressiv sind. Die haben einfach viel weniger Möglichkeiten wie die Streunerhunde, mal in Ruhe sich die Welt anzugucken. Die werden mhm. immer an der Leine mit hingezerrt. So, Also das, finde ich, können wir uns gut von Streunerhunden abgucken dass wir sie mal einfach gucken lassen. Mhm, Natürlich haben Streunerhunde ordentlich was zu tun. Also in ihren Wachphasen wird gebettelt bei Menschen, dass sie was zu fressen kriegen. Und da sind sie auch super geschickt zu erkennen, bei wem lohnt sich das Betteln und bei wem brauche ich gar nicht versuchen zu betteln. Also ein russischer Forscher hat beobachten können, wenn Menschen sehr hektisch gehen, dann versuchen die Hunde gar nicht mit ihnen Kontakt aufzubauen. Dann wissen die,
0: keine
2: Zeit, das lohnt sich. Aber wenn dann jemand so rumtrödelt oder vielleicht eine Frau mit viel großen Einkaufstaschen aus dem Einkaufsladen kommt und auch so ein bisschen entspannt wirkt, dann gehen sie gerne mal an und sah, hin und sagen so, oh, na, wie wär's, hast du nicht was in dein Tüten? Ah. Ja, und Ganz oft haben sie dann Erfolg und dann werden, werden die Taschen abgestellt und sie werden gestreichelt und dann sucht, suchen die Menschen in ihren Taschen und finden irgendwas, was sie den Hunden geben können. Manche bringen, wissen das schon, dass die Hunde da sind und kaufen ihnen direkt ein Brötchen mit. Und was auch noch sehr interessant ist, ist, dass manche Hunde auch wirklich zu wissen scheinen, wann zum Beispiel die Müllabfuhr kommt und den, Neu- den neuen, den frischen Müll irgendwo hinschmeißt. Und dann brechen sie immer zu bestimmten Uhrzeiten auf und laufen dahin und ähm, ja, holen sich dann. Die, äh, das neue Futter sozusagen. Oder Sie wissen, wann in der Pizzeria ähm, die, erst, die ersten Gäste da waren und die Essensreste werden in die Mülltonne getan. Dann laufen Sie da hin und holen sich diese Essensreste aus dem Mülltonnen.
1: Ah, die haben also so einen richtigen ja. Plan. Also, ne, Montags ist ein Tag ja, genau.
2: und <lacht> ja, das ist. Ja,
1: ganz, ganz, ganz spannend und richtig geschickt auch. Ne? Man muss ja, also das Futter ist ja das Wichtigste. Also wenn ich nicht zu fressen habe als Hund, dann geht es mir nicht gut. Und da müssen die einfach eine
2: Strategie entwickeln, um für sich zu genau, sorgen. Ist es. Und ja. Was ich auch schön ja. finde, ist, dass die jungen Hunde lernen von den alten Hunden uns Menschen auch. Hm. Äh, die die Hunde Kinder orientieren sich an dem Verhalten der erwachsenen alten Tiere und dann wissen sie irgendwann auch, wann die Müllabfuhr kommt oder der Pizzabäcker seinen Müll in den Mülleimer schmeißt. So lernen sie von ihren Vorbildern.
1: Ja, ja. Du Kate, weißt du was? Da passt jetzt super gut meine Kinderfrage zu, denn hier bei Ruf und Wow gibt es ja immer eine Frage, die mir ein Kind stellen darf. Okay. Und ähm, wir hören da jetzt einfach mal rein. Also.
2: Hallo Kate, wie wird aus einem Hund, der aus dem Ausland kommt, ein richtig guter Alltagsbegleiter? Und wie können wir Hunde an unser Leben hier gewöhnen? Da ist es tatsächlich total wichtig, dass man sich von Anfang an die richtige Tierschutzorganisation sucht. Gerade wenn man in einer Familie lebt mit vielen Kindern oder einfach nur mit Kindern, ähm, da ist es wirklich wichtig, dass der Hund auch nicht überfordert ist, dass der Hund sich bei euch... Wohlfühlt. Wenn ein Hund das nie gelernt hat, in einem Haus zu leben, die ganz viele Umweltreize nicht kennt, zum Beispiel Müllabfuhren oder der Bus, der an uns vorbeirast morgens an der Straße. Wenn er das alles nicht kennengelernt hat, weil er vielleicht irgendwo in Spanien ganz weit auf dem Land groß geworden ist und dann soll er plötzlich mit einer Familie, mit Kindern im Haus wohnen, dann überfordert ihn das und dann ist das... Familie Stress und für den Hund großer Stress. Deswegen ist es wichtig, dass man eine Tierschutzorganisation findet, die Hunde aus dem Ausland vermittelt, die genau gucken, wie haben oder durch Erfahrung wissen, wie haben die Hunde vorher wohl gelebt, was kennen die alles und welche Menschen passen genau zu diesem Hund. Das dazu gehört, dass die dann in Deutschland erstmal in einer Pflegefamilie leben. Und in dieser Pflegefamilie kann dann die Familie ganz schnell rausfinden, kennt der Hund Kinder, kennt der Katzen, was kennt der schon von der Welt und ihn vorbereiten auf das Leben hier bei uns, das ja anders ist, es ist viel kälter als in Italien ähm, oder ja. in Spanien und dann sucht er die richtige Familie und das könnt dann zum Beispiel ihr sein und die werden euch dann ganz viele Tipps geben, wo man vielleicht noch dran arbeiten muss und dann ist man in eine gute Hundeschule und dann lernt man dann das, was der Hund noch nicht kann, zum Beispiel an der Leine laufen oder der Rückruf aufkommen oder seinen Namen muss er ja auch erst nochmal kennenlernen. All diese Sachen, die man eigentlich auch mit Welpen üben muss, übt man dann einfach mit einem Erwachsenenhund.
1: Ja, also du würdest sagen, Vorbereitung ist mega wichtig, so wie natürlich auch man sich Mhm. vorbereiten sollte, wenn man sich einen Welpen ins Haus holen möchte. Und ähm, ja, die die Welt kennenlernen, ganz behutsam schauen, was, was kennt der Hund noch nicht, wofür könnte er Angst haben. Und ja, ein Haus oder ein Haus mit Kindern ist halt lebendig und da gibt es immer ganz, ganz viel Action. Und das könnte natürlich ein Hund aus dem Ausland, der das gar nicht kennt, auch überfordern. Das kann
2: wirklich so sein. Oder es gibt auch Hunde Mischung, Rassemischung zum Beispiel, Herdenschutzhund, Mischlinge, kommen sehr häufig aus diesen Ländern. Und die lieben ihre Familie über alles. Aber okay. die finden Menschen häufig ziemlich doof und finden es unmöglich, wenn Besuch kommt. Und das ist für eine Familie mit Kindern zum Beispiel nicht so gut geeignet, weil dann habt ihr vielleicht irgendwann keine Freunde mehr, die euch besuchen kommen wollen, weil der Hund zu denen so unfreundlich ist. Also es gibt wirklich so ein paar Sachen zu beachten. ähm, Aber wie gesagt, wenn man eine gute Tierschutzorganisation findet und einen Hund oft in der Pflegefamilie besuchen kann, dann kann man sehr schön herausfinden, ob dieser Hund zu euch in eure Familie passt. Und dann kann man ganz behutsam den Hund an alles gewöhnen, was wichtig ist. Ja.
1: Ähm, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich habe aber noch so ein paar Fragen für dich. Ja. Ja. Ähm, mir ist es aufgefallen, wenn ich mit Body spazieren gehe. Also so klassischer Hundespaziergang, Hundebegegnungen. Da kommt ein Hund auf uns zu. Und mhm. ich merke, dass ganz viele Hunde, die jetzt hier so mit uns zusammenleben, totalen Stress mit anderen Hunden haben. Es gibt halt häufig so eine Art Rauferei. Ist das mhm. bei Hunden, die auf der Straße leben, auch so? Weil ich kann mir ja vorstellen, die müssen sich ja mit ganz vielen Hunden arrangieren. Und wenn da jeden Tag Stress ist, das ist ja ganz schön anstrengend. Dann mhm. ähm, Weißt du da was
2: drüber? Mhm. Also eigentlich ist es so, dass die Hunde entspannter leben, weil die in ihren Gruppen leben. Aber natürlich kommt es auch dazu, dass sich verschiedene Gruppen mal treffen. Und die kennen ja auch die anderen Hunde, die so in ihrer Umgebung leben. Und da ist es ein bisschen so wie mit unseren Hunden. Man unterlässt sich Botschaften. Ne? Meistens pinkelt man an irgendwelche ja. Hotspots, <lacht> da weiß man, oh, der war auch schon hier, ah, okay, der hatte heute Morgen irgendwie anscheinend Stress, das können Hunde alles riechen, wenn sie irgendwo schnuppern und manchmal vor allen Dingen, wenn dann läufig sind, kann es auch wirklich zu Streit zwischen Rüden kommen. Aber wenn Hunde auf der Straße leben, sind sie meistens sehr gut sozialisiert und versuchen zu vermeiden, dass man sich gegenseitig verletzt. Das ist wirklich sehr, sehr selten der Fall. Mhm. Es gibt vor, die beobachten seit zehn Jahren Hunde auf der Straße und haben sowas fast noch nie erlebt. Also die wissen ganz gut, wie man Konflikte klärt, ohne ja. dass man sich dabei gleich umbringt. <lacht> so. Also eigentlich gehen
1: die im Stress aus dem Weg. Ne? Die wollen nicht unbedingt irgendwie in Konflikte geraten, sondern
2: genau Die die konnten richtig üben, meistens viel, viel besser als unsere Hunde, die ja häufig von Menschen dann auch, aus Unsicherheit wird das nicht zugelassen, konnten die das gar nicht üben. Wie kläre ich eigentlich einen Streit? Also das, was ihr in der Schule, im Kindergarten schon immer geübt habt, so wenn man mal nicht einer Meinung ist, wie kommt man da am besten wieder zueinander oder wie löst man denn das Problem? Das müssen Hunde auch auf ihre Art und Weise lernen. Und wenn sie das nicht Mhm. lernen dürfen, dann sind sie irgendwann frustriert und wissen nicht, wie es geht und verhalten sich vielleicht auch trottelig und dumm. Und dann geht es richtig schnell richtig viel Ärger, wenn da zwei aufeinandertreffen. Und deswegen sind die Konflikte der unserer Hunde hier in Deutschland häufig oder manchmal sehr viel ernster als die Hundekonflikte, die den Hunden, die auf der Straße leben.
1: Ja, ja, ah, das ist der große Unterschied dann. ja. Und sag mal bei all deinen Forschungen, also, mit, also du hast dich ja mit so vielen Dingen beschäftigt und interessanten Sachen, mit Hunden, die auf der Straße leben. Was war für dich so am beeindruckendsten? Was was hat dich da besonders äh, ins Staunen
2: gebracht? Also tatsächlich das, was wir auch schon erwähnt haben, diese wahnsinnige soziale äh, Beweglichkeit von Hunden, sich anzupassen Mhm. und in dem Sinne eben halt auch zu lernen, sowas wie eine U-Bahn zu benutzen. Und Mhm. wie orientieren Sie sich da? Leider wissen es die Forscher nicht ganz genau, weil der, weil die Studie wurde leider abgebrochen frühzeitig. Aber die Vermutung liegt nahe, dass die Hunde sich an Gerüchen orientieren und wissen, wann sie aussteigen müssen. Vielleicht können sie auch so ein bisschen sowas wie zählen oder sie orientieren sich daran, was das für eine Ansage ist. Hunde haben ja ein sehr gutes Wortverständnis, wie wir mittlerweile wissen. Also sie können sehr viele Wörter lernen in mhm. ihrem Leben. Und wenn Sie immer die gleiche u bahn benutzen und immer an einer bestimmten U-Bahn-Linie, Station, wo der tolle Supermarkt ist, wo immer so viele nette Menschen einkaufen, die an was zu fressen abgeben, wird dieser bestimmte Name dieser Station gesagt. Dann merken sich die Hunde irgendwann den Klang dieses Wortes und steigen ja. auf und wissen, hier ist es richtig, hier kann ich den Tag verbringen und kriege das ein oder andere Brötchen zugesteckt.
1: Ja, ja, das ist ja, Wahnsinn.
2: Ja. Das ja. finde ich. Sehr, sehr faszinierend, ja.
1: Ja, und das ist äh, was, was man erstmal gar nicht so vermutet, dass Hunde wirklich zu solchen Dingen in der Lage sind und dann so Strategien entwickeln können. Ja, das wird mich auch oder beeindruckt mich immer wieder, ja.
2: Eine Sache ist mir tatsächlich aber noch wichtig zu sagen. Mhm. Also ich habe viel darüber geredet von den Hunden, die auf der Straße leben. Die Hunde, die bei uns wirklich gut in Familien leben können, sind meistens Hunde, die nicht nur auf der Straße gelebt haben, sondern die Das absolut größte Glück, Hundeglück, glaube ich, hatten, was man eigentlich haben kann, was sich zum Beispiel mein Hund Nox sofort, würde er sich melden und das auch haben wollen, das waren Hunde, die tagsüber frei entscheiden dürfen, was sie machen, so ein bisschen wie Katzen leben, aber die Mhm. haben eine Familie und wenn die Familie abends wieder nach Hause kommt, die Erwachsenen von der Arbeit, die Kinder aus der Schule, aus dem Kindergarten, dann kommen die Hunde auch nach Hause. Und dann hängen sie mit ihrer Menschenfamilie ab. Aber tagsüber haben sie ihre Hundekumpels und ziehen durch die Straßen. Und das heißt, das sind Hunde, die sind sowohl sozial mit anderen Hunden total gut drauf, als auch mit einer Familie total fein. Und das sind die besten Hunde, die bei uns in Deutschland dann, wenn sie zu uns nach Deutschland kommen sollten, weil sie aus welchen Gründen auch immer im Tierheim gelandet sind und dann vermittelt wurden nach Deutschland, Die sind die perfekten Familienhunde für euch, wenn ihr euch für einen Hund aus dem Auslandstierschutz interessieren solltet.
1: Das heißt für dieses einfach einfacher sich an unser Leben zu gewöhnen, weil sie beides kennen, das Leben auf der Straße, dann bestimmt nicht so schnell in eine Rauferei geraten, wenn man mit ihnen spazieren geht und sich dann auch schnell an unser Menschenleben gewöhnen, ja. Ja, genau. Liebe Kate, die Zeit geht so, so schnell ja. ich könnte dir noch tausend Fragen stellen, aber zum Schluss kommt hier meine Abschlussfrage und du darfst ja. den Kindern jetzt mir erzählen, was du denn am allerliebsten mit deinem Hund machst.
2: Ah, ich spiele am <lacht> liebsten mit Nox. Nox bringt mich immer so zum Lachen. Der hat so einen witzigen Humor und lässt sich immer neue Sachen einfallen. Und dann versuche ich, ihn auszutricksen. Und dann merke ich immer, nachdem ich ihn einmal oder zweimal ausgetrickst habe, dass er mich dann durchschaut. Und das finde ich so unglaublich <lacht> Und dann muss ich ganz viel lachen über ihn. Und das liebe ich am allermeisten. Ja. Mit Nox
1: und deinem Nox erzählt doch
2: nochmal eben den Kindern, was
1: der Nox für ein Hund ist, wie er aussieht und also ich kenne ihn ja von ja. deinen Buchcovern und genau.
2: Ja, Nox ist ein kleiner Hund, das ist eine Mischung aus Pudel und Jack Russell Terrier. Mhm. Und äh, er sieht aber eher aus wie ein Jack-Russell-Terrier, nicht wirklich wie ein Pudel, den kann, kann man nicht erkennen. Ähm, und er ist ein ganz witziger Typ, lernt unheimlich gern, ist ein bisschen durchgeknallt, kläfft sehr gern, da arbeiten <lacht> immer, ja. und nicht so viel bellt. Das ist so ein bisschen seine Macke. Aber ansonsten ist es einfach ein super toller Freund, der liebt seine Familie. Leider ist er zu fremden Menschen immer nicht so, also er ist nicht böse, aber er hat immer gar kein Interesse an Fremden. Er interessiert mhm. Nur für die Menschen, die er kennt. Und wenn Leute ihn dann erkennen in der Öffentlichkeit und zu mir sagen, ist das nicht der Hund aus dem Fernsehen? Und wollen dann mit ihm Kontakt aufnehmen, dann zeigt er ihnen immer die kalte Schulter. Und okay. das ist mir immer ein bisschen leid. Aber ansonsten ja. ist er ein ganz süßer Hund.
1: Ja, aber muss er ja auch nicht. Ne? Es gibt wow. ja so gibt ja auch Menschen, die sagen, oh, mich interessieren jetzt nicht alle anderen, sondern ich habe ausgewählte Freunde. Ja, ja. Ah, okay. Das ist ja mein
2: Problem, weil ich bin immer so, dass ich gerne neue Menschen kenne. Ja. Eher
1: ja. nicht. Und der <lacht> Nox denkt, lass die Kate mal machen. <lacht> ich lehne mich da mal zurück. Ja. Du, wenn die kleinen und auch großen Zuhörer und Zuhörerinnen hier von Wuff und Wow mehr über dich, über deine Arbeit oder auch über das Thema Streunerhunde erfahren möchten, wie funktioniert das? Wo finden die dich?
2: Also, man findet mich natürlich im Internet auf einer Website, mhm. aber man kann mich auch einmal die Woche im Fernsehen sehen, mich und ganz oft auch Nox an meiner Seite in der Sendung Hund, Katze, Maus von Vox, immer am Samstag um 18 Uhr. Ähm, und ansonsten kann man meine Bücher lesen oder auch, die, aber das ist tatsächlich eher ein Erwachsenen-Podcast, haben wir auch einen Podcast für erwachsene Menschen.
1: Ja, der ist aber auch super klasse. Also, liebe großen Leute da draußen, liebe Eltern, da dürft ihr gerne mal reinhören. Und ich glaube, da gibt es auch ein Thema, was Richtung Ausland und Tierschutz geht. Ne? Haben wir auch schon ja. ja, okay. Gut, das werde ich alles verlinken. Dann kann man da einfach mal nachlesen und dich auch dann im Fernsehen anschauen und den lieben Nox. Und jetzt würde ich sagen, Kate, wir sind am Ende angekommen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute hier mein Gast warst. Und ich sage alles Liebe und vielleicht bis bald mal.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss, ihr Lieben da draußen. Tschüss, Kate. Tschüss.
0: Die heutige Folge ist ganz schön lang geworden und ehrlich gesagt, ich hätte noch viel mehr Fragen, die Kate sicher gerne beantwortet hätte. Aber für heute ist hier erst einmal Schluss. Wenn du noch mehr über Kate und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau mal in meinen Shownotes nach. Da verlinke ich dir alle wichtigen Seiten. Und jetzt sage ich danke, dass du bei der heutigen Folge mit dabei warst. Und sicher kannst du auch heute wieder sagen, Wow, das habe ich ja noch nicht gewusst. Also, hab eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und wow, deine Claudia.